0: Hallo liebe OT community es ist mal wieder Dienstagnachmittag, 15 Uhr, ein neues Webinar steht bei uns an. Wir haben heute mal wieder zu Gast den Omid Rahimi, einer der zwei Geschäftsführer der Agentur e aus München. Hi Omid, schön, dass du da bist.
1: Hi Marcel, ich freue mich auch.
0: Der Omid wird uns heute was zur B2B-Online-Marketing-Strategie erzählen, und zwar äh, Tipps und Tricks, beziehungsweise wie man am besten nicht anfangen sollte. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie du da oder was du aus dem Nähkästchen plaudern wirst. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen, dadurch, dass ihr stumm geschaltet seid. Ähm, schreibt gerne die Fragen schon während des Vortrags rein. Ich werde den Chat die ganze Zeit im Auge behalten und die Fragen dann sammeln und im Anschluss an den Vortrag mit dem omit zusammen besprechen. Ähm, das heißt, ihr müsst nicht warten, bis der Vortrag vorbei ist. Wenn irgendwas unklar ist oder ihr weiterführende Informationen zu irgendwas wollt, schreibt es gerne direkt rein. Ich bespreche es dann im Anschluss mit dem Omid. Dann würde ich sagen, Omid, ich überlasse dir die Bühne, wünsche dir viel Spaß Doch. und wir Gut. hören uns nach dem Vortrag.
1: Jawohl, vielen Dank Marcel für die Einleitung und auch für die Infos. Ähm, da möchte ich auch gern ergänzen, dass ich mir heute vorgenommen habe, auch die Vortragszeit nicht so weit auszureizen, sondern auch ähm, entsprechend viel. Zeit auch für Fragen ähm, eingeräumt habe. Das ist so ein Learning von mir aus den letzten Vorträgen, die ich hier beim UMT halten durfte, dass da doch schon die ein oder andere Rückfrage kommt. Also von daher könnt ihr davon ähm, ausgehen, dass wir ausreichend Zeit haben, auch äh, Fragen zu beantworten. Das nur mal so als Randnotiz. Dann auch von mir ein herzliches Hallo hier aus München, aus unserem e Studio zu dem Vortrag, wie es der Marcel gerade beschrieben hat. Ähm, Thema B2B Online Marketing und ich habe es bewusst mal andersrum gewählt, äh, wie man am besten nicht anfangen sollte. Ich ähm, habe hier auch sehr sehr viele Praxisbeispiele mitgebracht, also ihr könnt euch da auch ähm, ja, auf, auf Beispiele aus der Realität verlassen und nicht nur jetzt ähm, Sachen, die jetzt äh, theoretisch dargestellt sind. Ähm, vorab möchte ich noch mal kurz zwei, drei Sätze zu mir sagen. Marcel hat schon gesagt, ich bin einer von zwei Geschäftsführern der e GmbH. Ähm, für die, die die Mindet GmbH noch nicht kennen, was nicht schlimm ist, ist, äh, wir sind eine B2B-Online-Marketing-Agentur mit Sitz hier in München, sind über 20 Mitarbeiter, sind seit ähm, ja, äh, mehreren Jahren, seit 2015 gibt es die Marke e Mindet hier unterwegs und ähm, haben äh, ja, einen großen Schwerpunkt auf B2B und viele ähm, Performance-Marketing-Themen oder alle relevanten Performance-Marketing-Themen. Glaube ich auch, dass wir hier ganz gut aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern können. Ja, wir sind ja so gesehen auch selbst ein B2B-Unternehmen. Das heißt, ich habe auch viele Beispiele von uns selbst mitgebracht. Ja, gerade wenn es um sensible Daten geht, dann ist es einfacher, unsere eigenen Themen zu zeigen, als die eines Kunden. Aber ansonsten auch Beispiele, die, ja, die vielleicht euch auch gar nicht so fremd vorkommen, weil ihr euch bei dem einen oder anderen Thema auch selber wiederfindet dementsprechend das so mal als Vorgeplänkel, dass ihr auch wisst, wer hält überhaupt den Vortrag und welche Daseinsberechtigung haben wir. Ich glaube, dass wir, was das Thema B2B-Marketing und gerade auch Strategie betrifft, ganz gut mitsprechen können. Ähm, wir kommen aus der Umsetzung, also sprich sehr stark vom, vom Doing, haben uns aber in den letzten drei, vier Jahren sehr stark auch Richtung Strategie entwickelt, also sind, sind einen Schritt auch zurückgegangen, um auch ganzheitliche Themen äh, beraten zu können, weil wir gemerkt haben, dass das im B2B eine häufige Anforderung ähm, war in den vergangenen Jahren. Ja. Zu, vor allem, ähm, wenn man jetzt an die Zeit nach Corona denkt oder während Corona, ähm, in der dann sehr viele dann auch für sich dann das Thema ähm, Online-Marketing entdeckt haben und da häufig auch dann äh, am Anfang auch standen oder ähm, ja mal es auch professionalisiert auch herangehen wollten. Von daher, ähm, das so mal unser Leistungsspektrum, was das alles ab. Bildet und warum wir auch dann hier jetzt auch mit euch auf Augenhöhe hoffentlich dann auch diskutieren können. Und ein Thema ähm, vorab, ähm, warum das Ganze überhaupt so wichtig ist. Ja? Also, warum ist B2B-Marketing so wichtig, so komplex? Was kann man da alles Mögliche auch an Fehlern begehen? Und hier eine, äh, sag ich mal, eine Statistik oder eine Übersicht, äh, besser gesagt eine Grafik von Gartner, äh, wie so eine B2B-Journey aussehen kann ja, und ohne jetzt, dass wir jetzt da tiefer drauf eingehen, glaube ich, wird auch schon beim ersten Hinsehen klar, dass das nicht so ganz einfach ist. Also es gibt nicht so diesen straighten Weg, dass man sagt, okay, äh, wir fangen oben an und unten kommen wir raus und dann gerade im B2B ist es so, dass es schon so sehr viele komplexe Abzweigungen gibt ja, und äh, klar muss man irgendwo mal anfangen und auch mal einen geraden Weg auch probieren, keine Frage, ähm, aber in der voll, äh, ja, vollumfänglichen Ausprägung ähm, wird es am Ende wahrscheinlich auch auf so einen Weg irgendwann hinauslaufen. Was macht das B2B noch herausfordernd oder anspruchsvoll? Ja, wir haben hier ähm, Entscheidungsträger, äh, mehr als einen in der Regel. Also meine Lieblingsstatistik oder Zahl hier an der Stelle sind 5,4 Entscheider, die im Schnitt an einem Kaufprozess im B2B beteiligt sind. Das, das heißt, es gilt hier, mehr Stakeholder auch zu überzeugen und äh, nicht nur wie im B2C, wo es oftmals nur eine Person ist, bei größeren Investitionen vielleicht nochmal eine zweite, weil es der Ehepartner nochmal gefragt wird oder wer auch immer. Ähm, und das macht alles ähm, so komplex. Wir haben längere Journeys, ja, also auch das ist äh, ganz klar eine Differenz zum B2C in der Regel, wenn es auch hier keine hohen Investitionsgüter sind. Aber, ähm, und das hat man im B2B in der Regel schon. Ich glaube, ich wisst ihr alle selber, wenn ihr aus im B2B-Unternehmen arbeitet, dass wir hier äh, nicht über eine Mark 50 reden, sondern dann schon auch den einen oder anderen Euro, ähm, der investiert werden sollte. Und deshalb kann man hier auch ganz viele äh, Fehler begehen. Man kann aber auch vieles richtig machen und äh, darüber wollen wir heute auch sprechen. Ähm, und bevor wir sprechen, ähm, ist mir wichtig äh, zu sagen, was... Ähm,
0: Moment, ich muss mich mal hier mal rausnehmen. So. Ähm,
1: also, was überhaupt eine, also eine Checkliste, die ihr vorher abhaken solltet, bevor ihr überhaupt äh, euch mit dem Thema äh, auseinandersetzt. Also, bevor ihr überhaupt äh, euch Gedanken macht, sollten die Themen als Fundament mal gegeben sein. Und das Erste, und da behaupte ich mal, äh, scheitern schon einige Projekte da draußen, ist eine einwandfreie Website. Also es ist das wichtigste Instrument in eurer Vermarktung im B2B-Online-Marketing und das muss sitzen. Also ähm, da meine ich von ein, auf der einen Seite ganz banale Sachen wie UX-Themen äh, äh, oder Content, aber auch technische Sachen, äh, technische Themen, ja, Ladezeiten, ähm, äh, Grafiken, die angezeigt werden und, und, und Kontaktformular was funktionieren sollte. Also das ist mal eine, Grund, eine der vier Grundvoraussetzungen aus meiner Sicht, bevor ihr euch mit der Vermarktung ähm, auseinandersetzt, dass, dass das Thema abgehakt ist und vorher macht es keinen Sinn. Klar kann man Sachen auch parallel anstoßen, ähm, aber aus meiner Sicht im besten Fall ähm, mal ein Thema nach dem anderen und einwandfreie Website, da ähm, ja, sehe ich ganz, ganz viele äh, Sachen da draußen, die nicht so den Standard äh, entsprechen, wie er sein sollte. Ein zweites Thema und das ist äh, mit Sicherheit jetzt genauso wie das Thema 1, keine Überraschung für euch, sind Personas, ja, dass ihr euch mal im Vorfeld überhaupt Gedanken macht, wen wollen wir überhaupt erreichen, ähm, beziehungsweise wer kann uns dabei helfen, auch diese Personen auch zu definieren, ja, also welche, welche äh, Verantwortlichkeiten, das ist nochmal ein separater Punkt zwar, aber wen können wir damit einbeziehen, um Personas zu definieren, da sehe ich, da würde ich positiver Dinge, da glaube ich, das ist etwas, was, was nahezu jedes B2B-Unternehmen schon auf dem Schirm hat, sich auch schon damit auseinandergesetzt hat und das auch schon sehr gut macht. Ja, das, das freut mich jedes Mal, wenn wir dann auch in Gesprächen gehen und ich die Frage nach Personas stelle und dann häufig schon eine Antwort kommt mit hier, bitteschön, das sind die drei ähm, Personas, die wir uns schon ausgedacht haben. Also da ist äh, auf jeden Fall schon auch sehr viel Wissen äh, da draußen verteilt. Dann auch nicht außer Acht zu lassen sind Tracking-Elemente. Ja. Was, was wollt und was könnt ihr tracken? Auch das solltet ihr vorher im Vorfeld. Nein, klären gerade, ähm, was äh, Compliance oder Firmenpolicy betrifft. Ja, was, was, welche Tracking-Elemente dürft ihr verwenden, welche Tracking-Tools dür ähm, dürft ihr nicht verwenden. Sich da auch im Vorfeld Gedanken zu machen, weil das kann einen Einfluss auch später auf eure Vermarktung haben, wenn ihr sehr stark Richtung Performance gehen wollt. Ja und im Tracking eingeschränkt seid, dann gilt es da auch Lösungen äh, zu finden, weil man dann irgendwann mitten im Prozess dann sonst äh, das Böse erwachen hat. Und ein Thema, was ich schon jetzt genannt habe, das sind die Verantwortlichkeiten, nicht außer Acht zu lassen, dass man auch im Vorfeld klärt, okay, wer kümmert sich ähm, äh, im Unternehmen darum oder äh, wer ist Ansprechpartner, gegebenenfalls für eine Agentur, wenn man in einer Agentur arbeitet, wer kann äh, welchen Beitrag leisten, gerade das Thema Content, äh, ein Liebgewonnenes Thema, was man auch in-house lösen kann. Und wer, wer sind da die äh, Personen, die da mitwirken können? Oder auch, äh, wenn man diagonal rechts hochschaut zu den Personas, wer kann an so einem Prozess auch mitwirken? Das sind so mal die Grundvoraussetzungen. Ja, sag ich mal, das Puzzleteil sollte äh, vollständig sein, bevor man sich äh, weitere Gedanken macht. Ein weiterer Gedanke, den ich vorhin auch schon genannt habe, ist ein Customer Journey sich zu überlegen und jetzt nicht so eins, wie wir es von Gardner gesehen haben, so ganz ähm, komplex, weil das ist etwas, was sich entwickeln muss. Das kann man, so eine Annahme kann man im Vorfeld ähm, so detailliert niemals treffen, ja, sondern ähm, man muss äh, irgendwo mal anfangen. Wir arbeiten hier mit einem eigenen äh, Modell, äh, was, was aus unserer Sicht sehr nah an dem B2B-Sales- und Marketing-Prozess auch sich anlehnt. Das ist das Attack modell nennen wir das, das ist eine Abkürzung der einzelnen Phasen und da geht es erst einmal sich Gedanken zu machen, okay, welche Informationen möchte ich in welcher Phase meines, äh, meiner Kunden auch äh, bereitstellen oder auch mal zu entscheiden, ähm, wenn man die Personas hat, wo befinden sich üblicherweise die Personas, in welcher Phase. Sind das welche, die schon aufgeklärter sind, weil sie wissen, es gibt mein Produkt, es gibt meine Lösung, dann sind wir eher so Mittelbau, dass man Trust und Act äh, äh, in, der, in der Phase viel investieren muss. Oder sind es, äh, ist es eine Lösung, ein Produkt, was ich habe, was noch nicht so bekannt ist, wo man weiter oben dann ansetzen muss. Also die Gedanken mal im Vorfeld auch machen, weil auch das hat einen Einfluss auf die Vermarktungsstrategie, auch auf die Online-Marketing-Strategie, äh, damit man hier nicht auch ähm, sich den ganzen Baukasten bedient, sondern auch zielgerichtet äh, das ganze Thema angehen kann. Und ein weiteres Thema, was man auch nicht außer Acht lassen darf, was man nicht unterschätzen darf, äh, ein Teil davon haben wir vorhin auch schon ähm, diskutiert mit dem Tracking, ist ähm, das Toolstack, ja? also welche Tools-Software habt ihr am Einsatz, was braucht ihr noch, ähm, was, was, gegeben, was ist gegebenenfalls äh, No-Go, ähm, was ist jedenfalls auch überflüssig es ja. ist auch ganz häufig äh, bin ich erstaunt äh, von Tools die im Einsatz sind die mehrere hundert oder gar tausend Euro kosten die überhaupt gar nicht vollständig genutzt werden also auch hier sich einen Überblick zu verschaffen okay was gibt's was will ich für Maßnahmen machen habe ich die Tools dafür muss ich neue Tools anschaffen das ist insofern einmal äh, wichtig für die ähm, ja für die, auch Firmenpolitik ne kann, kann auch, es gibt Tools hier, die äh, aus dem US-Markt sind, ja, auch in Richtung Datenschutz, die nicht äh, ganz, äh, vielleicht nicht mit eurer Firmenpolitik einhergehen. Aber auch, was die Kalkulation betrifft, weil äh, Beispiele jetzt nur, das Thema Marketing Automation, ähm, äh, je nachdem, welches Tool man äh, wählt, da auch schon mal ähm, ja, reinklotzen kann, was die Toolkosten betrifft. Also kann man auch mal zwischen 1.000 und 3.000 Euro pro Monat nur allein für Toolkosten investieren, ähm, unabhängig von der Arbeit, die danach investiert werden muss. Also verschafft euch hier einen Überblick, ähm, geht da mal durch. Das ist auch was, was man mit Sicherheit einmal im Jahr im Marketing auch so machen kann, um auch mal die Tools zu bewerten und auch mal zu schauen, ähm, wie intensiv nutze ich die Tools, haben die eine Daseinsberechtigung, weil ähm, ja, wir aus Agentursicht können nur sagen, so Tools können sich auch schnell mal anhäufen und äh, dann kommt schon ein nettes Sümmchen zusammen und da muss man dann schon kritisch mit umgehen. Und jetzt, wie der Titel des Webinars ja auch lautet, mal ein konkretes Beispiel, wie ihr aus meiner Sicht das Thema nicht angehen sollte. Eine ganz häufige Aussage, die mir begegnet ist in den letzten Jahren, wenn jetzt B2B-Unternehmen auf die Idee gekommen sind, was im Online-Marketing zu machen, ist, jetzt ja, auch äh, überspitzt oder sinngemäß gesagt, wir wollen etwas auf LinkedIn machen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig gehört habe, weil LinkedIn so als das Allheilmittel auch gesehen wird. Alle, alle waren, haben sich auf einmal darauf gestürzt. Ähm, jedes Unternehmen hat davon berichtet, wie toll und wie viele tolle Erfahrungen es gemacht wird. Man wird ständig angeschrieben ja, mit irgendwelchen LinkedIn-Angeboten oder kontaktiert, äh, telefonisch, wie auch immer. LinkedIn war ein Thema, was in den letzten äh, Jahren sehr heiß gekocht worden ist. Und ich möchte die Plattform auch überhaupt gar nicht schlecht reden. Ich liebe sie. Ja. Ich nutze sie selber sehr intensiv, äh, mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreicher. Ähm, Finde es aber eine, die beste B2B-Plattform, ähm, die, es, die es gibt, ohnehin. Ähm, äh, besser als Zing als keine Frage. Ähm, trotzdem sollte jeder sich auch mal der Rolle der Plattform Bewusstsein. Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt mal überlegen, eine reine Annahme, die wir treffen, wir sind ein B2B-Unternehmen, vermarkten, haben eine Software, stehen am Anfang, 15 bis 30 oder 35 Mitarbeiter und das erste, was wir da machen wollen, ist LinkedIn und da sage ich nein, weil es ohnehin ja viele andere Aufgaben gibt wie vorhin schon gesehen, möchte es auch begründen, weil viele sehen das Thema Social Selling als Wunderwaffe. Unabhängig davon, dass ich finde, dass es äh, sehr sehr unterschiedliche Definitionen von Social Selling gibt oder Interpretationen, ähm, wie man das Thema angeht, finde ich ist das nicht die erste Maßnahme, die man im B2B Marketing machen sollte, weil es a nicht nachhaltig ist. Ähm, und B, sowieso auch einen langen Atem benötigt, wenn man es so macht, wie wir es interpretieren, nämlich eher über, die über den Inbound-Ansatz da kommt. Also auch sagt, okay, ich möchte hier sehr stark mein persönliches Profil aufbauen, ähm, da sichtbar sein und so ein Magnet für die Leute sein. Ja, dann gibt es wieder, um die andere Interpretation, die um es einfach zu sagen, einfach nur Kaltakquise auf LinkedIn machen. Also Leute anschreiben und da glauben, das ist Social Selling. Also da scheiden sich die Geister, egal wie ihr es macht, beides, finde ich, ist nicht eine der ersten Maßnahmen. Das bedeutet nicht, dass es gar keine Maßnahme ist, die später mal ausgerollt werden könnte, aber es sollte nicht die sein, mit der ihr startet. Ein Vielleicht hat von mir auf der Plattform Postings bekommen. Also sprich, Content zu erstellen. Warum Vielleicht? weil euch bewusst sein muss, dass das ähm, auch mit einem langen Atem einhergeht. Ja, also wenn ihr das für euch selber macht, ähm, könnt ihr nicht früh genug aus meiner Sicht damit anfangen. Für die Unternehmensseite ähm, solltet ihr einen langen Atem mitbringen, weil bis da mal wieder was zurückkommt in äh, zahlbare Euros, äh, da vergeht schon der ein oder andere äh, Tag. Und ein Häkchen, wo ich sage, okay, eine Maßnahme, die man auf LinkedIn auf jeden Fall machen kann, gerade auch zu Beginn, ist das Advertising. Ähm, ich habe gleich einen Zusatz mit reingebracht, nicht als Standalone-Lösung. Es bedeutet nicht nur äh, Advertising auf LinkedIn zu schalten, sondern gegebenenfalls noch eine oder andere Plattform äh, weiter mit hinzunehmen. Da kommen wir später auch noch mit dazu. Warum sage ich hier grünes Licht? Ähm, ich finde, dass ähm, Ads eine wundervolle Maßnahme sind, um schnell auch Ergebnisse einfahren zu können. Gerade LinkedIn bietet mit den Lead-Gen-Forms auch eine Möglichkeit, schnell Datensätze auch einzusammeln und auch ein Gefühl für zu bekommen, okay, sind das die richtigen, die ich hier adressieren möchte. Also ich möchte auch hier nicht die Illusion schaffen, dass dann äh, ein Haufen an Neukunden hierbei rumkommen, weil auch dafür ist LinkedIn einfach nicht äh, geeignet. Äh, eine eine Masse an äh, qualifizierten äh, warmen Leads zu generieren, den Gedanken, den ähm, könnt ihr euch äh, laut unserer Erfahrung ähm, ja mal zur Seite schieben. Und ich ich kann es auch gleich an der, anhand des nächsten Beispiels oder anhand der nächsten Folie ähm, erklären. Weil äh, wenn wir über LinkedIn reden, reden wir ganz klar über Push-Marketing. Ja? Also, und der Unterschied zum Pull-Marketing ist, beim Pull Marketing ziehen wir vorhandenen Bedarf. Ja? Also, Jetzt der kleine Astronaut da links, der einen Magnet in der Hand hält, der steht für Pull-Marketing und das bedeutet, das sind so Maßnahmen wie Suchmaschinenmarketing, bei denen man vorhandenen Bedarf aus dem Markt äh, zieht. Ganz einfaches Beispiel jetzt bei uns, wir sind eine SEO-Agentur und äh, Pull-Marketing bedeutet, dass wir darauf achten oder wir sind Online-Marketing-Agentur, aber SEO ist eine Dienstleistung von uns. Ähm, sollten darauf achten, dass wir mit den Begriffen wie SEO-Agentur, Online-Marketing-Agentur, B2B-Agentur in Google sichtbar sind, weil die Sachen werden gesucht, das heißt, es ist ein Bedarf da und dann ist es ein einfacher, ein kürzerer Weg, erstmal diesen Bedarf zu stillen, als im Push-Marketing neuen Bedarf zu wecken. Also jetzt wieder zurück auf das Beispiel LinkedIn. Es ist viel anstrengender, auf LinkedIn Leute zu adressieren, von denen ich ausgehe, dass sie meine Dienstleistung brauchen könnten. Also viel längerer Weg, viel teurerer Weg wahrscheinlich dann auch. Ähm in Kombination die zwei Sachen total wirkungsvoll. Also wer sich das leisten kann, klar, beides sofort ausrollen, wenn, wenn es geht. Wenn es darum geht, priorisieren, dann immer aus meiner Sicht das Pull-Marketing, weil der Weg zur Entscheidung, wie gesagt, kürzer ist und LinkedIn fällt ganz klar ähm, in meiner Definition unter Push-Marketing. Und wir haben auch jetzt schon mal ganz kurz darüber gesprochen, so welche, welche Maßnahmen jetzt äh, hier in Frage kommen. Also hier seht ihr mal so auch einen Überblick von äh, Kanälen und Disziplinen, die im B2B-Marketing, vor allem was Performance betrifft, ja, Online-Marketing-Performance, ähm, Sinn machen. Ja. Und da seht ihr auch, dass ein äh, ja, rote, großes... Äh, Portfolio, was möglich ist, da sind Kanäle mit enthalten wie Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung oder Social Media Marketing, Social Media Ads, aber auch Disziplinen wie das Content Marketing, Marketing Automation, Inbound Marketing, Account-Based Marketing, was eher so ganzheitliche Ansätze sind. Und ähm, da geht es eben auch äh, zu entscheiden, okay, wie wollen, wir, wie wollen wir starten? Und da ist mein klarer Appell an alle, die jetzt am Anfang stehen dass ihr euch vor allem diesen Themen in der ersten Linie widmet. Wie ja? eben schon auch jetzt bei der Folie vorher bei dem Push- und Pull-Marketing beschrieben, euch stark auch mal darauf fokussiert, vorhandenen Bedarf ähm, aus, dem, äh, aus, dem, aus den Suchmaschinen zu ziehen und zu, zu eurem Angebot leisten, leiten. Ähm, jetzt kann auch berechtigterweise vielleicht auch das Argument kommt, ja, ich habe eine Lösung, die kennt man noch nicht so und nach der wird nicht gesucht. Und da sage ich, wenn, es, wenn, wenn ihr eine Lösung habt, nach der nicht gesucht wird, dann löst ihr kein Problem. Von daher wird eigentlich immer danach gesucht. Vielleicht nicht so, wie ihr das definiert, ja, so wie ihr euer Produkt beschreiben würdet, sondern müsst ihr vielleicht ein bisschen weiter rausrutschen und das Problem mehr beschreiben und die, Problem, die Keywords aus den Problemen mehr verwenden, ähm, so dass ihr ähm, zwar nicht eins zu eins diejenigen äh, findet, die, die nach dem gesucht haben, was sie gesucht haben, aber eure Lösung genau das Problem löst auch. Ja, also Beispiel jetzt hier, was mir jetzt nur einfällt, hat gar damit mit dem B2B zu tun, wenn es jetzt umgeht äh, ähm, eine Sache, wenn ihr eine, wenn ihr jetzt eine Lösung hättet, äh, wie man ähm, entschlackt oder abnimmt. Das ist jetzt kein B2B-Beispiel. Dann könntet ihr auch auf Saftkuren gehen, weil die lösen das gleiche Problem. Ja? Also ihr habt zwar keine Saftkur, aber ihr bietet ein vergleichbares Produkt an, was genau, was genau den Menschen, der, der nach einer Saftkur sucht, äh, sein Problem löst. Und ähnlich kann es in B2B sein, dass man nach nach bestimmten Themen sucht ähm, und äh, ähm, die Lösung gar nicht erwartet. Also von daher denke ich, hat die, das, äh, das Suchmaschinenmarketing immer eine Daseinsberechtigung und sollte auch immer wenn man jetzt in den Rollout denkt von Kanälen, als äh, eine der ersten Disziplinen auch ähm, angegangen werden. Und ähm, ich hatte ja auch im Vorfeld, auch, äh, was die, was die äh, Beschreibung des Webinars betrifft, auch versprochen, dass ich einige Quickwins mitbringe, mit denen man dann auch loslegen kann. Also unabhängig jetzt von welchen Kanälen und Disziplinen man sich entscheidet, wo, kriege ich schnell, wo kann ich schnell äh, Wirkung erzeugen oder wo kann ich nicht früh genug mit anfangen? Und ein Thema hier ist ganz, ganz ähm, klar das Thema Content, ähm, weil das ein Thema ist, mit dem man, wie gesagt, nicht früh genug anfangen kann. Wenn man jetzt in die Themen Suchmaschinenwerbung, Suchmaschinenoptimierung wieder denkt, ist das auch eine Disziplin, die man an äh, Suchmaschinenoptimierung beispielsweise auch andocken kann. Ja, also gerade SEO-Content ist. Äh, zu Beginn wahrscheinlich auch eine, ein, ein Thema, was euch, was euch beschäftigen sollte. Und wir haben hier mal den Zirkel aufgezeichnet, wie so eine Contentplanung klappen sollte oder ablaufen sollte, dass man oben mit der Planung beginnt, dann die Produktion sich anschaut, dann auch guckt, okay, wo kann ich den Content distribuieren? Üblicherweise ist das eine der Haupt- Distributionskanäle am Anfang, die eigene Website, ja, sollte auch so der zentrale Hub sein am Anfang, weil die profitiert dann auch von dem ganzen Traffic dann am Ende des Tages ähm, und ganz wichtig im, im Zuge von Content ist, dass man auch regelmäßig analysiert und sich anschaut, was hat das überhaupt alles gebracht. Auch da geben wir nochmal eine Folie weiter, ähm, detaillierter darauf ein, aber das ist so mal so ein Kreislauf, an den ihr euch orientieren könnt und ich habe es oben mit drüber geschrieben, etwas, von dem ich überzeugt bin, dass man sehr gut mit eigenen Ressourcen machen kann. Es gibt auch welche, die, die, die Unternehmen, die da bestehen, auch aus gutem Grund, weil, weil man gegebenenfalls auch sehr technisches Wissen in den Content reinpacken muss, was ein Externer gegebenenfalls gar nicht so schnell aufnehmen kann. Aber da auch der Tipp an euch, versucht es gar nicht so sehr aus eurer Brille den Content zu formulieren, sondern eher aus, in den für die Augen des Users, ja, dass der das auch noch versteht. Das ist nicht wichtig, dass, dass ihr euer gesamtes Wissen in einen Content mit reinpackt, sondern ähm, der User sofort auch versteht, äh, worum es hier geht. Und da ist äh, manchmal auch weniger mehr. Mhm. Und genau äh, der Punkt analysieren, der jetzt da auch zum, zum Schluss angemerkt äh, war, ähm, da habe ich jetzt mal so ein Beispiel, ein Screenshot von uns mit rausgebracht auch ganz transparent sehen, wie viele Seitenaufrufe wir zum Beispiel auch auf unserer Website haben. Ähm, und ist, das ist eben wichtig auch, ja. Also wenn wir jetzt über Quäkien sprechen, sich auch mal anzuschauen: Okay, welche Seiten von mir werden denn schon aufgerufen? Ähm, welche haben schon hohe, äh, eine hohe Aufrufzahl? Gegebenenfalls äh, irgendwelche Blogbeiträge, da auch um mal zu überprüfen. Ähm, sind da, ist da der Content auch noch aktuell? Ja, so also kommen da vielleicht im Monat 12.000 Menschen auf. Äh, auf dem Blogbeitrag, äh, bei dem der Content gar nicht mehr aktuell ist. Oder eine, eine weitere Analyse könnte auch sein, ähm, gibt es Seiten, die vielleicht eine hohe äh, Seitenaufrufzahl haben, aber eine hohe Absprungrate, ja, dass die Leute da so häufig auch dann wieder abdampfen. Auch da dann mal sich mit dem Content beschäftigen. Ähm, eine weitere Analyse könnte auch sein, was sind so Schwellen-Keywords, also mit welchen Seiten sind wir so auf... Äh, Ende Seite 1 oder Anfang Seite 2 und können vielleicht leichtere Optimierungen vornehmen, um da auch nach vorne zu kommen und dann auch dann von Traffic zu profitieren. Also schaut euch äh, mal an, was, mit was ihr da schon äh, ja, äh, umherläuft, weil meistens gibt es schon auch ein Fundament, auf das man aufbauen kann und es ist immer einfacher, den bestehenden Traffic sich zunutze zu machen, als jetzt ähm, schnell neuen zu erzeugen. Und ein Thema, was auch darauf einzahlt, ist... Ähm, ja, auch mal zu gucken, was kann ich mit bestehenden Traffic, also wie kann ich, wie kann ich aus Usern äh, Datensätze generieren. Ja? Also wenn, wenn, wenn ihr zum Beispiel schon ein, eine äh, Seite habt, die häufig aufgerufen wird, auf vielleicht auch ein Magazin oder die Leistungsseite, was auch immer, weil ihr bekannt seid oder wenn man euch kennt, ihr schon auch viele Bestandskunden habt, dann ähm, guckt einfach auch mal, okay, wenn es so ist, wie kann ich die anonymisieren? Ja? Also hier in unserem Beispiel, wir bieten äh, Usern, die in einem Blog. Reinkommen nach einer gewissen Logik, dann machen wir denen ein Angebot äh, und sagen: Hier hast du nicht Lust, du, hast dich, du scheinst dich ja für das Thema B2B-Marketing zu interessieren, ähm, hast du nicht Lust, mal dir diesen Content runterzuladen? In dem Moment haben wir dann die Entanonymisierung, haben den Datensatz und ähm, sind schon mal einen Schritt weiter und haben hier äh, einen ganz starken quick gehabt, indem wir ähm, ja ganz einfach nur. Äh, ein Angebot äh, gemacht haben und gar nicht viel, viel äh, Zeit und äh, ähm, Geld auch investiert haben. <lacht> auch ganz wichtig, aus meiner Sicht, sich äh, mit Heatmaps auch so früh wie möglich äh, auseinanderzusetzen, also sich da auch mal zu gucken, ähm, wie verhalten sich die User auf der Website, ähm, wo erwarten die gegebenenfalls einen Klick, wo keiner ist. Ähm, und auch das ist etwas, was, äh, wenn, ich, wenn ich diskutiere, dann auch. Äh, dann häufig auch eine Antwort kommt sagt, ah, wir planen eh einen Relaunch, deshalb macht es keinen Sinn, sich jetzt die jetzige Seite anzuschauen. Und äh, meine Antwort ist dann, gerade dann macht es Sinn, jetzt sich noch mit der jetzigen Seite zu befassen, weil wenn man einen Relaunch macht, dann sollte man den auch datengestützt, äh, die, das Design ähm, äh, ja, umsetzen und je mehr Daten man sammelt, ähm, umso äh, wertvoller oder auch zielführender kann der Relaunch gelingen, weil sonst basiert sehr viel auf Annahmen, Ja, man glaubt, dass das den User weiterhilft, so mit Heatmaps, wenn ihr die einbaut, dann habt ihr da einen klaren Vorteil, egal jetzt, ob ihr einen Relaunch plant oder nicht, in beiden Fällen ähm, kommt ihr da weiter und könnt aus dem Bestehenden mehr rausholen, weil ihr kennt das Prinzip ja eh auch aus dem, äh, aus, 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 aus dem Vertrieb, Ja, da ist es da, einen Bestandskunden auszubauen oder einen Bestandskunden zu halten, ist viel wertvoller, als jetzt Neukunden zu generieren, weil ein Neukunde viel äh, zeitintensiver ist, viel kostenintensiver ist. und so. Genauso könnt ihr euch dieses Prinzip auch mit euren bestehenden User auf der Website auch vorstellen. Also die sind schon da, für die habt ihr schon irgendwie mal eine Leistung vollbracht und da ist der Weg kürzer, das Maximum aus denen rauszuholen, ähm, wenn ihr euch parallel auch mit den äh, neuen Maßnahmen auseinandersetzt. Also wir sprechen ja jetzt in dem... Abschnitt über Quickwins und da wäre ein klarer Quickwins sich damit so ein Thema auch mal eben auseinanderzusetzen. Ein Thema, was auch eben, oder ein Tool, eine Lösung, die sich auch damit auseinandersetzt, sind sogenannte Entanomisierungstools. Ja, das ist jetzt mein Beispiel von einem Tool, was wir jetzt bei uns einsetzen. Was machen die, die ähm, sagen, wer... So, sofern eine IP-Adresse auch zu, direkt zugewiesen ist, wel, welches Unternehmen, also welcher User von einem bestimmten Unternehmen auf eurer Seite war. So könnt ihr auch nochmal ein Gefühl für kriegen, okay, ähm, sind das dann schon die Richtigen, die unsere Website hier besuchen oder äh, geht das dann komplett in eine falsche Richtung? Und auch, was haben die sich gegebenenfalls auch schon angeschaut? Waren die ähm, auf bestimmten Seiten, die schon auch äh, vielleicht kaufentscheidungsrelevant waren und haben dann trotzdem keine Anfrage gestellt? Das ist auch was, was, mit dem man schnell auch Daten ähm, interpretieren kann und auch an den Vertrieb gehen kann. Ja. Das ist für Unternehmen, die jetzt insbesondere schon bisher zum Beispiel sehr stark auf Kaltergwiese gesetzt haben und zusätzlich Online-Marketing machen wollen, eine ja, schnelle und gewinnbringende Brücke, die man hier äh, schaffen kann, ähm, weil es im Grunde genommen nur ein Tracking-Element ist, ähm, was aber sehr viele wertvolle Daten auch äh, preisgibt. Also, ihr seht auch, dass, dass hier ähm, Daten wenn ihr das richtige Tool oder wenn, ihr, wenn, ihr, wenn das Tool das hergibt, auch Nutzen äh, rausbekommt, wie, wie viel Umsatz hat das Unternehmen gemacht, wer sind die Ansprechpartner. Also manchmal sind sogar bei uns bei dem Tool, was wir nutzen, auch die Ansprechpartner aufgelistet mit LinkedIn-Kontakt. Also ähm, ist schon eine ganz coole Lösung, wenn man jetzt schnell vorankommt. Das war mit den quick Wins. Und ähm, ein Thema, was dann auch, noch oder eine, eine Diskussion, die, die ich dann auch häufig erlebe und eine Frage, die auch häufig kommt, ist nach dem Budget, ja, oder wie schnell, mit was sollten wir jetzt wie schnell starten. Und da ist ähm, mein einlösungsvorschlag ein von mir, an dem man sich orientieren kann, ähm, sich auch an die Konkurrenz zu orientieren. Also unbedingt auch immer mitschauen. Das muss nicht der Einzige sein, manchmal kann man ja auch von der anderen Seite kommen und sagen, wir haben dieses Budget, das ist einfach. Mehr geht, geht nicht, das ist definiert und wir müssen schauen, was wir damit machen können. Wenn man aber ergebnisoffen ist, macht es schon Sinn, sich auch gerade die Konkurrenz anzuschauen. Und Da möchte ich auch hier einige Beispiele mit anbringen, warum das so ist und in welchen Teilen man sich der Konkurrenz auch anschauen kann. Ihr kennt sicherlich alle den Sichtbarkeitsindex von Cistrix und wenn ihr jetzt hier an der Stelle die rote linie seid und eure konkurrenz ja, einer wenn ihr nur einen konkurrent habt oder ihr habt mehrere äh, sind die ist ist die gelbe linie dann wisst ihr schon mal okay es ist hier ein gewisser abstand in der sichtbarkeit vorhanden wir müssen äh, auf jeden fall schon mal mit einem gewissen tempo hier äh, loslegen wenn wir da aufschließen wollen und hier kann man sich nicht gemütlich zurücklehnen klar kann man jetzt aus dieser aus so einer grafik jetzt nicht ein konkretes budget ähm, aus, ausrechnen, aber die Summe des Ganzen macht es dann aus. Also es gibt schon mal ein gutes Gefühl, dass man sagt, okay, ähm, wir sind hier offensichtlich etwas hinten dran und müssen, äh, müssen Gas geben. Eine weitere Möglichkeit, sich das bei der Konkurrenz anzuschauen, ist zu, mal zu gucken, okay, wie viel Content haben die denn auf, ihren, äh, auf ihrer Website ähm, veröffentlicht und wie viel davon Fehlt uns ja und auch an, an Keywords oder Themen, die man besetzen möchte. Und auch hier ähm, ist es auch sehr einfach, wenn man sagt: Okay, hier die haben hier 40 Themen, äh, die mit denen wollen wir auch perspektivisch ranken ähm, und äh, die haben wir aber jetzt noch nicht. Dann ist auch nicht sinnvoll, jetzt zu sagen: Okay, das verteilen wir das Ganze jetzt mal auf zwei Jahre, sondern um da aufzuschließen, sollte man sich in kürzeren Zeit. Einen, äh, Intervall auswählen und dann jedenfalls äh, vier bis sechs Monaten versuchen, diese Themen aufzuschließen, weil äh, die, äh, es wird ja so sein, dass die Konkurrenz nicht äh, still steht, sondern weiteren Content jedenfalls auch aufbaut und ja, da muss man schon auch ein äh, gewisses Tempo auch vorlegen, ähm, um da auch aufschließen zu können und das ist auch was, was man sehr, äh, sehr einfach auch analysieren kann. und äh, die die Mutter aller äh, Währungen, ja, wenn man beim Thema Google Ads auch wieder äh, oder aufs Thema Suchmaschinenwerbung zurückkommt, ist, äh, sind Klickpreise. Und da ist auch ganz äh, sehr recht, äh, recht einfach auch zu identifizieren, mit welchen Budgets man auch in die Hand nimmt. Also hier kann man es sehr klar beziffern. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, wenn man, das ist ein Beispiel jetzt aus unserem äh, Keyword Set, was wir verwenden. Da seht ihr, wie häufig mal so ein Suchvolumen wie so ein Suchbegriff auch pro Monat abgerufen wird oder gesucht wird. Also das Thema SEO-Agentur, was ein relevanter Begriff für uns ist, wird Deutschlandweit 6600 Mal gesucht. Und Google Ads-Agentur 1000 Mal, online marketing agentur 2900, b 2 b online marketing agentur 70 Mal. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass schon sehr viel Suchvolumen vorhanden ist, was wir ausschöpfen können. Und wenn man sich dann hinten dann anschaut, was so Gebotspreise sind, die Google empfiehlt. es ja, ist ja ein Wettbewerb. Das sind Geburtspreise, die entstehen, weil die Konkurrenz auch diese Preise mitbietet. Sieht man zum einen, dass das sehr happig ist jetzt in unserem Umfeld. Für B2B jetzt nicht ganz unüblich, aber normalerweise ist man wahrscheinlich eher irgendwo zwischen 5 und 15 Euro, was die Klickpreise betrifft im B2B, je nachdem was man macht. Jetzt Bei uns Agenturen sind halt ein bisschen aggressiver, was das bieten, in Google Ads betrifft. Und wenn man jetzt die Sache mal kombiniert, alleine wenn man jetzt sagen würde, okay, wir wollen äh, 100% der Impressionen, also der Anzeigeneinblendungen in der SEO-Agentur ähm, äh, äh, aufrufen, dann sind wir schon bei vielen, vielen tausend Euro pro Monat, die man hier ausgeben, sinnvoll auch ausgeben könnte. Und auch hier ähm, bringt es dann in so einem Fall, äh, kann ich aber auch als Nähkästchen plaudern, nichts, wenn man mit 400, 500 Euro an den Start geht, sondern wir haben hier teilweise das Zehnfache, was wir investieren. Und ähm, das ist ein klares, äh, klare, äh, klare äh, ja, KPI, von der man auch die Augen nicht verschließen kann. Äh, weil das ist äh, was, was die Konkurrenz äh, ausgibt und macht. Und äh, wenn man da in dem Konzert mitspielen will, muss man die Geldbörse auch öffnen entsprechend. Kommen wir auch zu einem Fazit und Richtung Ende, ähm, fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, was, wie man denn jetzt am besten anfangen sollte. Ganz klar ist einmal das perfekte Setup zu wählen, ja, sich zu überlegen, ähm, erfülle ich die ganzen Voraussetzungen, wer sind die Verantwortlichkeit, äh, wer sind die verantwortlichen Personen, welche Tracking-Tools, äh, welche Tools brauche ich generell, wie, ähm, äh, welchen Zeitraum möchte ich, welche Budgets und, und, und. dann ähm, ganz klar das Pull-Marketing vor Push-Marketing zu priorisieren, ganz dringliche Empfehlung, um ja auch keine Frustrationen, doch schnelle Ergebnisse, sinnvolle Ergebnisse auch einfahren zu können. Quick-Wins auch, ähm, sich zunutze zu machen, also auch zu gucken, okay, was kann ich aus dem Bestehenden schon jetzt auch rausholen, weil die User sind schon da und es gilt vielleicht nur noch mal einen kleinen Schubser zu geben ähm, und sich auf jeden Fall auch nicht abhängen lassen. Also auch einen Blick immer zur Konkurrenz, zu wagen, auch zu gucken, was, was legen die für ein Tempo vor, mit welchen Budgets hantieren die und da auch dann den Atem mitzubringen. Und für diejenigen, die jetzt ähm, da jetzt durch diesen Vortrag auch Lust verspüren, das Thema jetzt anzugehen und jedenfalls auch von ganz vorne auf äh, zu beginnen, für die habe ich ein kleines Geschenk mitgebracht. Ähm, unter dem QR-Code, den ihr abscannen könnt, ähm, findet sich eine äh, Sheet, in Excel, was ihr runterladen könnt, in unserer Website. Und da sind alle relevanten Themen behandelt, auch als Vorlage. Und ihr könnt die mal ja, für euch mal einfach mal angucken, ausfüllen und schauen, ob ihr mit so einem Thema auch arbeiten könnt, ob euch das weiterhilft. Wie gesagt, ein Geschenk, was ich mitgebracht habe. Wer mag, kann es jetzt gerne einmal abscannen und runterladen. Und wenn wir schon Thema Scannen sind und eure Handys gegebenenfalls auch schon gezückt sind, sind wir schon am Ende angelangt. Ähm, ihr könnt gerne, wenn ihr mögt, auch äh, mich auf LinkedIn kontaktieren. Über den QR-Code kommt ihr äh, zu meinem Profil und, und da bin ich auch offen für weitere Diskussionen oder Fragen auch, die wir jetzt, jetzt hier auch einmal gerne klären können. Aber wenn es eine sehr spezielle oder persönliche Frage ist, wo es um heikle Daten geht, dann gerne auch über LinkedIn. Ansonsten, äh, Marcel, bin ich jetzt ganz gespannt auf die Themen und Fragen, die aus dem Chat äh, entstanden sind. Vielen Dank allen, die zugehört haben.
0: Ja, vielen Dank dir, Omid. Ähm, wieder sehr spannende Tipps und Insights, die du uns mitgebracht hast. Ähm, nehmt das Angebot gerne an. Äh, vernetzt euch mit dem Omid, beziehungsweise wenn ihr ähm, euch die auf, Aufzeichnung anschaut im Nachgang. Ähm, ja. Geht er auf ihn zu, stellt noch Fragen. Wir haben jetzt noch äh, gute 15 Minuten Zeit. Die eine oder andere Frage ist auch schon reingekommen. Ähm, falls ihr jetzt im Nachgang noch mal eine Frage habt, wie gesagt, stellt sie gerne in den Chat. Ähm, ich werde sie jetzt mit dem Omit oh, besprechen. Wir haben viele Fragen äh, zum Thema Tools bekommen. Mhm. Ich fange mal mit der ersten an. Welche Tools nutzt ihr für die Umsetzung von Online-Marketing-Aktionen für eure Kunden?
1: Also für die Umsetzung, es kommt darauf an, in welchem Bereich, also gerade jetzt zum Beispiel Social Media Content, da sind wir mit Canva unterwegs, haben wir Photoshop, aber jetzt im Bereich SEO haben wir zum Beispiel Systrix im Einsatz, Link Research Tools im Einsatz, Labs im Einsatz, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, so gerade als Agentur weiß man, dass sich das so ein oder andere auch läppern kann. Ähm, und wir dann auch mit diesen Tools dann so die letzten 10, 20 Prozent auch rausholen. Das sind äh, nicht alle Tools, die ich, die ich jetzt unbedingt einem Unternehmen ähm, empfehlen würde, aber ein paar davon schon. Also beispielsweise Systrix oder auch Right. das sind coole Tools, die man auch als Unternehmen auf Unternehmensseite, wenn man jetzt äh, Analysen fahren möchte, einsetzen kann. Oder äh, Canva, was auch äh, sehr überschaubar ist. Äh, in den Kosten, also gibt es ja auch eine Gratis-Version oder Hootsuite für die, für die Einplanung von, von Beiträgen. Das sind alles so Tools, die, die wir im Einsatz haben, also wir haben eine ganze Tool-Landschaften, die, dieses Beispiel von vorhin, dieses Tool-Stack, was ich gebracht habe, ist tatsächlich, sind das alles Tools und Software, mit denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben oder aktuell auch arbeiten, also es war kein fiktives Beispiel, sondern es äh, spiegelt unser eigenes Tool-Stack wieder. Das hoffe ich, das hat sonst kein anderes Unternehmen bei sich. Weil, ähm, das wäre ein bisschen too much.
0: Ja, die zweite Frage geht in eine, in eine ähnliche Richtung. Ich lese sie trotzdem mal der Vollständigkeit halber vor. Hm? Die Christina fragt nämlich, hallo, gibt es Tools, die ein Must-Have im Marketing sind für Unternehmen im B2B? Angenommen, das Marketing wird im Unternehmen erst noch aufgebaut und es gibt bisher noch keine oder kaum Tools.
1: Hm. Ja, schwierig. Also ich finde, wenn man jetzt... Äh Tracking, ja, Tracking-Elemente als Tool betrachtet und sagt über Must-Haves, dann ist es für mich so das Must-Have, was man haben sollte. Also mhm. ähm, ein Tracking-Tool, also sei es Analytics, was ja auch äh, kostenfrei ist, oder auch ein anderes Tool, wie Matomo oder den E-Tracker. Ähm, das ist für mich ein Must-Have, weil es äh, gerade Online-Marketing ja so wundervoll zu messen ist und man so viel Wundervolles daraus interpretieren kann. Ähm, und wenn ich auf ein Tool, wenn ich auf Tools setze, würde ich auf jeden Fall auf Tracking-Elemente auf jeden Fall setzen. Und alles andere ist dann eben so ein Stück weit auch, wie intensiv man die einzelnen Kanäle äh, betreut. Es gibt für jeden, für jede Disziplin im Marketing mittlerweile so viele Tools. Ihr habt ja auch eine ganz, ganz äh, umfangreiche Übersicht auf eurer Website, äh, äh, Marcel, und ähm, da kann man sich dann schon auch äh, mal verkünsteln. Aber sag ich mal, Must-Have ist für mich Tracking-Elemente. Tracking
0: okay, dritte Frage zum Thema Tool. Vielleicht haben wir es dann damit abgeschlossen. Ähm, welches Tool nutzt ihr für Endanonymisierung auf der Webseite? In Klammern, Screenshot mit Inhalt, Geschäftsführung, Umsatz, etc. Mhm.
1: Das, war, das ist und war äh, Lead-Info, nennt sich das Tool.
0: Okay, schnelle und einfache Antwort. Genau. Ähm, nächste Frage. Bei 100% E-Commerce im B2B ohne weitere Vertriebskanäle, was ist ein gängiger Umsatzanteil für Werbekosten? Zum Beispiel für Google Ads etc.? Mhm.
1: Also gängig ähm, ist auch immer so, Unterne also immer auch abhängig von der Unternehmensphilosophie. Will ich jetzt viel wachsen? Will ich, äh, will ich äh, äh, Marktanteile mehr? Äh, äh, erschließen. Die Werte, die wir kennen und die, die, man, auch, die man auch, an dem man sich orientieren kann, liegen so zwischen 10 und 20 Prozent.
0: Okay. Nächste Frage kommt von Martin. Er fragt, wie kalkuliert ihr den Aufwand für die Erstellung von Online-Marketing-Kampagnen? Könnt ihr den Umfang einer Kampagne von vornherein schon definieren?
1: Ja, können wir. Äh, können wir anhand von äh, Vergleichsprojekten, äh, aber auch von den äh, Themen, die beworben werden sollen, ganz stark ableiten. Also man weiß ja oftmals, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, was eine bestimmte Software anbietet, wie viele verschiedene Keyword-Kombinationen oder Themen äh, da auf einen zukommen können und kann dann so ganz gut abschätzen, wie groß in etwa der Account äh, wird. Also wenn wir uns gerade bei, über Kampagnen sprechen und da, äh, daraus ableiten, dann auch äh, aus Referenzprojekten, die vorangegangen sind, ein Zeitkontingent festlegen, was, äh, ähm, was dem äh, ja auch gerecht wird, um, um die Kampagnen auch seriös betreuen zu können.
0: Mhm. Die nächste Frage lautet, wo siehst du gerade im Bereich SEO noch Potenzial? Was kommt auch in SEO-Consulting-Firmen oft noch zu kurz in der Beratung?
1: Mhm. Also ich glaube, gerade im B2B ist, das sind die ganzen technischen Themen. Da muss man mit Sicherheit nicht... Die letzten 15 Prozent rausholen, wie es jetzt in einem hart umkämpften E-Commerce-Bereich ist. Also, wenn Zalando gegen About You kämpft, da, da kommt es um jedes einzelne, um einzelne Alltag oder Bildbeschreibung oder was auch immer, wahrscheinlich am Ende des Tages an. Im B2B denke ich, dass Themen wie UX sehr häufig vernachlässigt werden, dass man da die Userführung auch mehr und mehr auch äh, verinnerlichen sollte, weil es am Ende ist, ist es ein, ein User, ein Mensch, ja, der auch äh, aus anderen Umfeldern auch eine, eine gewisse, eine gewisse äh, Haptik gewohnt ist und ähm, im SEO äh, finde ich, dass das Thema Content auch noch viel zu kurz kommt. Also und Da meine ich nicht nur mal so ein Grundsatz für die Leistungsseite äh, zu, zu also äh, für die Website zu schaffen, die wichtigsten Leistungen abzudecken, sondern auch Gerade wenn es aufklärenden Content, informationsbezogenen Content, da kann man, glaube ich, ähm, ja, unendlich viel auch äh, Content produzieren, wenn man die entsprechende Kreativität und Fantasie auch mitbringt. Mhm.
0: In welche Richtung sollte eine Strategie zur Lead-Generierung für zum Beispiel Verpackungsmaschinen für Lebensmittel gehen?
1: Okay, das muss ich nochmal kurz äh, sacken lassen. In welche Richtung?
0: sollte eine Strategie zur Lead-Generierung für zum mhm. Beispiel Verpackungsmaschinen im Lebensmittelbereich gehen.
1: Okay, verstanden. Ähm, ja genau, also das ist ja so ein klassisches Beispiel, ähm, was B2B ausmacht. Da ist es nicht so, dass man eingibt hier Verpackungsmaschine ja, äh, und äh, man da wird gegoogelt und einer sagt, ah ja super, das bietet einer an, die paar hunderttausend Euro, die investiere ich da ich jetzt mal an. Das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Von daher sollte man hier ähm, sehr stark auch mit, äh, mit informationsbezogenem Content auch äh, in die Vermarktung gehen, um mal eine Kontaktanbahnung zu schaffen, ja, also mit, auch mit äh, sogenannten weicheren Leads auch arbeiten äh, und die weiter, da wird das Nurturing, äh, wird da eine wichtige Rolle spielen aus meiner Sicht, also auch die Leute mal sich erstmal in, in seinen Bann zu ziehen und dann weiter zu nurturen, beispielsweise durch Webinare oder weiterführenden Content, bis dann auch mal so ein Vertrauen aufgebaut ist, weil da wird es ja selten der Fall sein, dass, dass es so ist, dass die Leute ähm, sagen, okay, ich suche, ich kaufe, sondern auch der Entscheidungsprozess wird sich da wahrscheinlich auch ähm, ziehen. Deshalb, äh, wenn wir über Strategie sprechen, dann eher eine Strategie, die mit Ausdauer ähm, bestückt ist.
0: Okay, er schreibt gerade schon, super, vielen Dank. Also ich denke mal, die Frage ist damit beantwortet.
1: Ja, cool, freut
0: mich. Okay, jetzt haben wir aktuell keine weitere offene Frage. Ähm, dann denke ich mal, können wir an der Stelle schon zum Ende kommen. Ähm, für alle, die auch in den Chat gefragt haben, das Webinar ist ab spätestens morgen Vormittag auch on demand abrufbar. Könnt ihr euch ähm, das Webinar auch nochmal anschauen. Und wie immer werden wir natürlich auch die Folien dann nochmal zum Download bereitstellen, damit ihr die entsprechend nacharbeiten könnt. Jetzt haben wir aber gerade noch eine Frage vom Hubertus reinbekommen. Ähm, mhm. Die würde ich dir gerne noch stellen. Sind bei B2B-Produkten im niedrigen Preisbereich auch B2C-Strategien umsetzbar? Hm,
1: prinzipiell spricht jetzt nichts dagegen. Also kann, ähm, kann gut möglich sein. Dafür musste ich das Produkt kennen. Also wenn es jetzt darum geht, äh, beispielsweise eine äh, Softwarelizenz Lizenz äh, äh, oder ähm, ein klassisches Beispiel für Niedrigpreisprodukte sind äh, vielleicht auch Werbeartikel, ja? dann äh, kann man mit Sicherheit sich dann auch sehr stark ans B2C auch anlehnen, weil es äh, ein ähnlicher Kaufprozess auch ist und auch nicht so komplex jetzt wie bei einer Verpackungsmaschine.
0: Ja. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir entlassen euch in den Nachmittag. Ähm, Omid, nochmal vielen Dank von meiner Seite und auch von Seiten der Community. Es kamen viele Danksagungen rein. Hier ähm, schreibt auch sehr jemand sehr, sehr informativ, viele Tipps. Ähm, das gebe ich gerne weiter an dich. Freut mich, danke schön fürs Feedback. Sehr gerne und dann freuen wir uns, wenn wir dich demnächst wieder begrüßen zu dürfen und ähm, euch natürlich auch. Liebe Community, ähm, wie gesagt, schönen Nachmittag noch, bleibt gesund und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute, macht's gut.
1: Ciao. Schöne Grüße.